0: 猴子爱过仨姑娘，三个姑娘就是猴子漫长的一生。东胜神州傲来国，海中名山花果山，山顶上有一块顽石，受日月精华，受精而成仙胎。一阵风吹来，石头崩裂，一只猴子生了出来，眼中金光炸裂，直冲斗牛，惊了正在天庭小睡的玉皇大帝。听完千里眼跟顺风耳的汇报，玉皇大帝打了一哈欠：“嗨，天地生一石猴，有什么大惊小怪的？这猴子呢，早就在石头里长大了，很快就跟花果山里的猴群玩在了一起。”一日，猴群去山涧里洗澡，只觉得水流奔涌，清凉入骨，个个爽的打了个冷战。猴子心神荡漾，不知这是哪儿来的水啊！我得带大家去耍耍。猴子们就循着水流找到了源头，只见一派白虹起，千寻雪浪飞，竟是一处瀑布飞泉。猴子们嗨起来了。说：“真是好水啊，直通大海。哪个有本事钻进去找到源头，我们就拜他为王。”石猴一听，“我进去！”话音未落，就飞身穿过飞瀑，钻入洞中。忽听一声娇嗔，那股飞瀑上一股水流直击而上，猴子躲不及，被打倒在地。飞瀑慢慢化成了一姑娘。一袭水做的衣裳，明眸善目，看起来年纪不大，双眼瞪着猴子。哪儿来的猴子闯我洞府？猴子一见乐了，这怎么是你洞府啊？天生天养，谁见就是谁的。别胡说，我就是这里的飞瀑，这里当然我说了算了。嘿，水做的妖精，我倒是头一回见呐。哼，光着屁股的猴子，我倒是见多了。猴子这才惊觉自己衣不遮体，当即不知如何是好，到处找树叶想要遮蔽，却没有一片合适的。嗯、姑娘笑得前仰后合，递给猴子一件树皮衣，猴子感激的接过来。妖精可有名字？姑娘弹了猴子的脑袋瓜，以后记着，见到女孩要叫姑娘。别叫妖精妖精的，讨打。说罢，姑娘踮起脚要飞走，飞起一半，转头又对猴子说：“记住了，本姑娘叫做水花，以后啊，你可以在猴子面前做大王，但是到了本姑娘这儿，你就只能做一足子。”水花说罢，飞身入水，只留下一团水雾。猴子愣在当地，迟迟反应不过。群猴纷纷跃入洞中，拜了猴子，称其为美猴王。猴子们跳来跃去，好不热闹。这个刚当了大王的猴子，心里想的却是一个水做的妖精。白日里，猴群们前呼后拥，美猴王好不自在。水花在飞瀑里看着，哑然失笑：到底，哼，还是只猴子呀！到了夜里，趁猴群睡着了，猴子到处找水花。水花总是喜欢从身后拍猴子的脑壳，猴子转过身水花在夜里也是亮晶晶的，好看的就像一个梦。我们可是说好的，白天你称王称帝，晚上只能是我的小卒子。猴子像是在梦里一样听话，点头答应。以后你就叫我。女王大人吧。水花喜欢晚上的花果山，随便的飞起一簇水花，就能带着猴子纵横水泽。水花带着猴子直入大海，只给猴子看海上的月亮，什么感觉啊？猴子生性顽劣，在水花面前却规规矩矩，想了半天。嗯，想一又大一又圆。刚熟透的桃子，水花又忍不住笑了。要是没有水花抱着，猴子很怕水的，但又忍不住天生好奇，央求水花：“你带我去更远的海面上看看吧。”水花脸上笑容不见，一伸手，一股水雾腾起，海面上升起了一片透明的窟窿。猴子吃了一惊。你看到了吗？我生长在这里，一生就只能在这里，走不远了。猴子觉得难以置信，那要是想去更远的地方怎么办呀？水花正是猴子，你想去更远的地方吗？猴子站起身，望向远处，平日里和孩儿们一起玩耍。晚上有你带我游水，我欢喜的很。只只是，只是什么？只是山高水远，天大地大。我好奇，我想去看看，学一身本事回来，也不枉生在这世界之上啊！水花突然不高兴了，一转身落入海中，猴子跌落下来，喝了好几大口的海水才浮起来，匆匆忙忙游了回去。这女子的心思，真是猜不透。说变脸就变脸。猴子终究还是决定去学艺了，带足干粮，做了筏子。原本以为水花不会来相送，但是最后时辰，水花还是来了，化作一道浪，一路将猴子送到了入海口，直到被琼龙阻了，才不得不停下来。水花第一次流眼泪，猴子忍不住接过来尝了一口。水花破涕为笑：“什么味道啊？”“嗯，色。你这一走，不知道什么时候能归来。”“嗨，我去学本事，学成了就回来。”水花眼神里却有一种莫可名状的悲伤。回来之后，你就不再是原来的那个你了。猴子听不懂，水花叹息：“到底是一只猴子而已，什么都不懂。”水花催着猴子快走，猴子划着筏子远去了。水花看着猴子远去。确保猴子听不见了，才开口说：“你记着，我每天晚上都在这里看着你，直到你回来。”猴子到了人间，见人人穿衣服，把水花送的树皮衣服收好，也捉了个凡人，剥了衣服穿在身上。在世俗时间长，不觉有一些烦躁。世人争名逐利，以貌取人。争名夺利几时休？早起迟眠不自由。哼，没意思，没意思。去了南赡部洲，游历西洋大海，一晃八九年。心想海外必有神仙，一路寻访，听到有个樵夫唱着神仙的歌，唱什么“相逢处飞仙即道。猴子心想，这下可找着了。樵夫听说了来由，告诉猴子：“灵台方寸山，斜月三星洞，那里有个神仙。”猴子一溜烟跑远。原来神仙在这儿呢。樵夫看着猴子走远，招呼一只青鸟落在他的肩上，对青鸟说：“去通报一声，师祖等的人来了。”青鸟扑腾着翅膀，飞走了。猴子寻到山林。见烟霞散彩，日月摇光，老柏树少说也得有千万根终于寻到斜月三星洞，只见洞门紧闭。猴子感叹：“嘿，又是一个洞啊！”看了许久，不敢叩门，直到洞门打开，一个童子出来招呼，领着猴子进去。这洞可可够深的远远的看着瑶台之上有人在讲课，仔细一看，竟是一个女儿神，一袭布衣却难掩神采。猴子不相信。哎，童子啊，那姑娘是你们师祖？怎么能叫姑娘？那是我们的菩提祖师。哎呀，看来哪儿哪儿都竞争激烈，姑娘不当妖精。就是当神仙了，跪着菩提猴子看，觉得像个姐姐。师傅二字迟迟叫不出口。为什么不叫师傅？若你是个男儿身，我叫师傅自然使得；可你偏偏是个好看的小姑娘，我叫不出口。菩提莞尔，我不生不灭，以历千秋万世。比你大了不知多少年岁，你哪来的胆子叫我小姑娘？猴子双手乱摇。嗯，那叫小姑娘确实不好，不如叫你姐姐吧。你是神仙，见惯了风浪，只是个称谓而已。想来你已经得了大道，叫你什么都不会介怀吧？哼，猴子倒是会说话呀。我叫你姐姐，可你叫我猴子。你是人间大道，可以不计较称谓。我虽然是猴子，也不想老被人叫猴子吧。菩提今天第三次笑了，童子有些震惊。平日里菩提脸上从来没笑容。既然如此，我就给你一个名字吧。你是猢狲，就取一个孙子。鸿蒙初辟本无性，打破完空。虚悟空，你就叫悟空吧。猴子兴奋地跳起来，哼<笑>，再派谢谢姐姐，今日给了我名字。时光飞逝，菩提讲经，徒儿们沉默听讲，认真做笔记，好好学习，天天向上。悟空却突然手舞足蹈，忍不住大笑。你跳什么？笑什么？菩提一脸严厉。嘿<笑>，悟空脸上还带着笑，手脚不停。哈哈哈！姐姐长得好看，讲得又妙，我喜不自胜啊。<笑>那你倒是说说我哪里讲的妙了？嘿<笑>，我吃了七次桃子，姐姐讲的我都能背。嗯，但没学到真本事，我不高兴。<笑>那你说说，你想学什么？<笑>姐姐能教我什么呀？<笑>如是道。阴阳家、墨家、医家，看经念佛、占卜算卦，你想学哪一种？哪一样可以长生啊？菩提沉默一晌。你为何要长生？世间太好了，我舍不得死啊！到底是一只石猴子啊，哪知道长生之苦啊！菩提突然跃下高台，手持戒尺在猴子头顶打了三下，转身离开。悟空看菩提的背影，心念一动：姑娘家到底是姑娘家，脸上再怎么生气，背影也全是藏不住的温柔。三更到了，悟空在菩提榻前跪下，一脸虔诚：“还请姐姐传我长生之道，我永不忘恩。”菩提没起来，只是道。你今有缘，我也欢喜。你来。悟空掀开帘子，一跃而上。悟空一脚踏入仙境，腾云驾雾。恍惚中，金斗翻起，十万八千里，变龙化凤，呼风唤雨，变化七十二般，瞬间学会了。悟空张牙舞爪，好不欢喜。菩提笑着看着他，眼角却有一滴泪流了下来。天亮了，菩提告知悟空：“你该走了。我”“我去哪儿啊？”“你从哪里来，就回哪里去。你我师徒缘分到此，自此之后，你做什么我都不管，但不许提我是你师傅。你若说出半个字来，我自会知道。无论你在哪儿。”我都会将你这只猴子剥皮挫骨，贬你神魂在九幽之外，叫你万事不得翻身。菩提说的咬牙切齿，身子微微发抖。悟空被吓到了，姐姐说什么就是什么，我听你的便是了。菩提摆手：“你去吧。”悟空依依不舍，腾了云，在云上俯瞰菩提，道了一声：“姐姐，那我去了。”菩提转过身，背对悟空，不再言语。悟空含泪腾云而去。菩提转过身，对着已在十万八千里外的悟空，悠悠地说了一句：“让你得了长生，我不知道是帮了你，还是害了你。”离家二十载，悟空几个腾挪到了花果山入海口，水花在等，见到悟空，弹了悟空的脑门你这猴子还知道回来啊？嘿嘿，我有名字了，我叫孙悟空。哼<笑>，什么孙悟空，在我这儿就是只臭猴子。悟空学了本事，去东海弄了一根如意金箍棒，换了一身行头，捅了七十二洞。勾了生死簿，自封齐天大圣，一时间没人敢惹。水花却不管那一套，照样弹悟空的脑壳。哎哎，我是齐天大圣，你能不能别老弹我？哼，我管你什么齐天大圣，在我这儿你永远是只臭猴子。悟空只好认栽，随即又兴奋的给水花表演自己的本事。水花看着看着，眉眼间有了怒气。悟空不明白，水花问：“我看你这七十二变的身段怎么像个女人呢？你师傅是人是鬼，是男是女啊？”“嗯嗯，我我我我不能说。”水花猛地站起，“你不说我也知道她是个女的，以后不准在我面前浪什么七十二变了。”说罢，飞身而出，留下水雾在日光下绘出一道彩虹。悟空还是惊动了天庭，天庭首先是想招安这个三百年前的天产石猴，但是弄巧成拙，给悟空弄了养马的职位。悟空他能干吗？老孙可是齐天大圣，让我去养马？休逗了吧！不干了，不干了，回去陪水花去。随即掏出金箍棒，一路打到南天门，回了花果山，和水花过家家。玉皇大帝不干了，翻了天了！真是不把我放在眼里啊！李靖，带你儿子去弄他！天兵天将被齐天大圣打的是落花流水。孙悟空教训哪吒：“还弄个三头六臂这么浮夸？好歹你也是当初闹海的三太子，欧巴，颇有点反抗精神。怎么你爹疯了神，你也被招安了？你这个怂货！”回去告诉玉帝老儿，让他省省力气。要是再惹我，我打上凌霄宝殿，让他玉帝老儿管我叫爹。哪吒落荒而逃了。回去一字不差转告了玉皇大帝悟空的慷慨陈词。玉皇大帝气得眉毛都立起来了。我亲自带人去弄他。这时候太白金星说话了。一只猴子而已，您别动气。依我看呐、啊，不如避开猴子的锋芒。他想当齐天大圣就当好了，反正是个称呼，又没什么实权。这件事就交给太白去办吧。太白金星下界，连哄带骗，又把悟空骗上天庭，给了个齐天大圣委任状，让他去看果园。又他妈坑我哈！我吃你桃子，调戏你仙女儿，折腾你蟠桃盛宴，磕你太上老君磕的药，一脚踢翻你个取暖器，啊不，炼丹炉。悟空在大闹天宫的时候，水花就在家里待着，替悟空管着猴子猴孙。猴子终于失控了，玉皇大帝如临大敌，眼看就得打上门来。这时候，太白金星又说了：“了一只猴子而已，不能强攻，只能智取。你倒是智取一个给我看看呢！”我调查了，猴子有个女朋友，是个妖精。悟空没想到，天庭也搞一套卑鄙的手段。太白金星擒住水花，在他周身点了三味真火。水花看着悟空，一脸平静。太上老君摆弄着自己的法宝金刚镯，正告悟空：“大圣得罪了，你要是不受了神通，束手就擒，老九就只好烧干你的女人了。”悟空看着水花，把金箍棒一丢。好好好，你们厉害，我认栽了。来来来，冲我来，别碰我女人。你看，她白裙子都被你们这帮大老粗给弄脏了。水花忍不住笑出声来，在火光中笑得尤其好看。直到金刚镯飞出去，把悟空打翻在地，悟空一口血喷出来，抬头看水花的时候，还做了一个鬼脸。够了！水花大喊一声，众神跟悟空都看着他。你们男人之间的事儿，原本我不想管。你们打不过我男人就够丢人了，还用我来威胁他？你们脸皮也太厚了吧！猴子，你听着，这天地之间，只有我能打你，除了我，谁也不能碰你一根指头。水花说完，化作一团巨浪扑向了烈火，只一瞬间，化作水雾，七魂六魄俱消散。水雾在九天之上留下了一道彩虹。悟空看着那道彩虹，喃喃地说：“女人就是女人，死都死的这么漂亮。”随即。悟空爆发出撕心裂肺的嘶吼，天地为之变色。金刚镯、电闪雷鸣、三味真火，哪一样都上不了悟空的身体，但是悟空的心却已经粉碎成再也聚拢不起来的星辰了。那我就不客气了，满天诸神！有罪！你们都该死！啊！九天之下，灵台方寸山，菩提抬头看着天空中漫天的火花，心中轻叹：这猴子到底是惹出祸事了。向来优雅的他，第一次踩断了木屐。整个天庭都快被猴子给拆了。悟空发了疯，杀红了眼，漫天诸神没一个敢上前的。太白金星躲在桌子底下，太上老君藏进了装丹药的罐子。玉皇大帝无奈，只好低头请来自己的宿敌如来佛祖。如来佛出于职业习惯，一上来当然是点化他。发生的都发生了，应当放下。孙悟空手持铁棒，看都不看如来。佛祖，我就问你一句：天道、佛道，与我有仇报仇，有冤报冤，却为何杀我所爱？如来无言以对，想了想说：“其实……”是你杀了他呀呵呵！你说的对，是我杀了他，是我杀了他，是我杀了他，以后再也没人抬我脑壳了。如来一看有机会，大手一挥，五指山压了下来。三五百年，不过是弹指一挥间。躲起来受受这相思之苦，每天桃子滚到嘴边吃起来虽然没什么味道，好歹能填饱肚子。去看月亮，像一个又大又圆熟透的桃子。五百年后，一个和尚骑马而来，破了山上的封印，对悟空说：“猴子，我给你一份工作，我要去西天取经，你当我保镖吧。反正天大地大，也无处可去，去西天看看也好。”西天路上，趁唐僧午休，悟空一个筋斗云去了灵台方寸山，斜月三星洞。菩提不在了，人去楼空，只剩那张榻还在。悟空躺在上面，希望从空气中寻找一丝菩提的味道，但是没寻到。男人长大了，想找个肩膀哭，越来越难了。一路西行，终于到了白骨精的地界白骨精觉得死得太无聊，终于有事儿干了。他化了妆去迷惑师徒四人。自从水花消失之后，悟空对一切情啊爱啊再无兴致。眼看妖精要害人，反手一棒子打死了事儿。唐僧却大惊小怪：“你这泼猴，打死个少女跟玩似的，我岂能容你？”当纪念起紧孤臭，八戒跟唐僧围观着悟空滚落在地，任由唐僧虐待动物。而早已抛弃肉身，躲在云朵里的白骨精，闲着无聊，就破译了紧箍咒的内容。哼<笑>，谁能想到呢？紧箍咒竟然是一个爱情故事，一只猴子，还有一只飞瀑化成的妖精的故事，听得白骨精心惊胆颤。如来多聪明啊！这是唯一能够折磨悟空的，当然就是因他而死的水花了。他因我而死，我生生世世受这回忆折磨是应该的。孽，他是孽，你反复孽、啊。滚落在地的悟空徒子嘴硬，白骨精看着悟空流下了眼泪，想起了当初。没死之前，我也是姑娘，满怀真心的嫁了人，没想到丈夫婚后出轨被我戳破，他竟协助情妇将我杀死，丢弃于深山老林，任由我化作一团枯骨。我本以为这世上没有痴情这回事儿，谁能想到呢？最痴情的。竟然是一只猴子！白骨精私下约了孙悟空，悟空烦躁的很，头顶还冒着烟儿，紧箍咒的力量非同小可。谁都有一个回忆，叫紧箍咒啊！悟空没心思听白骨精的往事，你不吃和尚，我就不杀你了。你当我吃唐僧真的是为了长生不老吗？长生不老有什么好的？多孤单呢、啊！我就是为了解闷儿，做个游戏罢了。你哪知道活久了有多难过呀！悟空一棒子打碎了面前的山，我他妈太知道了！一只猴子，一只妖精，聊了一整夜。悟空五百年都没有说过这么多的话了。第二天，白骨精又幻化成老妪去找女儿，悟空知道这是他的游戏，又是一棒子打死。唐僧果然念起了紧箍咒。事后，白骨精告诉悟空：“我就是想再听一遍你的故事而已。”悟空哭笑不得。第三天，白骨精化成老头找老婆找女儿，悟空还没动手呢，老头就一头撞在了金箍棒上，呜呼哀哉了。唐僧气坏了：“你这猴子，杀人杀上瘾了，你被解雇了。”悟空也不耐烦：“肉眼凡胎，什么都不懂，不伺候你了。”一个筋斗云就要飞，就听身后有风声，回头一看，白骨精迎风而来。“我是故意死的，这样你就不用伺候和尚了。取什么西经？你要成佛，我就是你的入处啊。”哼，我才不要成佛呢，我就是做个身处三界外、不在五行中的猴子，挺好。白骨精抱住了猴子。猴子，我陪你。一只猴子，一只妖精，开始周游世界，想去哪儿去哪儿。筋斗云成了秀恩爱的工具，金箍棒用来烤鸡翅膀，生活。这才有了点样子。悟空觉得，直到现在自己才又活了过来。漫天神佛都嗤之以鼻，好歹也是做过齐天大圣的人，不去取西经修成正果，却和一个妖精好了，丢人现眼。白骨精问悟空：“你觉得丢人吗？”“去他妈的！他们知道个屁！老子就是跟你好。”谁他妈敢管我，我就打谁！白骨精倒在悟空怀里，大概这就叫做醉生梦死了。跟你在一起，比长生不老开心多了。这场姻缘却彻底得罪了佛祖。我让唐僧去取西经，九九八十一难我都设计好了。猴子，你现在去谈恋爱，说不去就不去，岂有此理？我下了这么一大盘棋，岂能让小小白骨精毁了？一只泼猴而已，不懂情爱。你不是喜欢白骨精吗？我让他永远都是一堆白骨，再也长不出肉身。悟空抱着这堆白骨，遭受神佛冷眼。你放心，你变成什么样，我都接受。我已经过了那个看脸的年纪了。白骨精看着自己森森的白骨，连眼泪都没有，只能发抖，直到连心智也迷失。受永不死之苦，白骨精央求悟空带他回到两个人相遇的地方。悟空抱着他，猴子，我死的够久了，我想求个解脱。悟空忍不住眼泪，泪入白骨，如血如深。猴子，我想死在你的金箍棒下。给我个痛快吧！可你好过，我不要六到轮回了，我知足了。金箍棒落下，白骨精灰飞烟灭，悟空纵声长笑。如来拈花微笑，没了红尘折磨，猴子也能成佛。悟空如同一具行尸走肉，安心做了唐僧的保镖，经历了象征性的九九八十一难，到了西天取了真经。如来给了悟空一个头衔，斗战胜佛。要给悟空取紧箍咒的时候，悟空拦住了：“留给我吧，做个纪念。”再次回到灵台方寸山。跪在山顶等永远等不来的菩提，一身本事是你给我的，情和劫是我自己经历的。我现在明白你说的长生苦了，没什么能给你的，留一滴泪做纪念吧。谢谢你，给我名字的人。猴子的眼泪浮在空中，似乎包揽了星辰。纵身一跃，飞走了。菩提从松柏间走出来，那滴泪似乎认得他，飞向他的掌心，菩提接住，握紧了掌心，双目已无眼泪。悟空回到花果山，辞别了众猴，纵身飞上山顶，枯坐百年，化作一块顽石。菩提修炼千秋万世，终于在悟空化归顽石的那一天，练成了杀死自己的本事。无形剑气穿心而过。猴子，还有来世。一个朗读者，马小成。